0: Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Mit diesen Worten der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahr 1776 begrüße ich euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Episode des philosophischen Experiments im Medium unterwegs zum Denken. Wir befinden uns heute in Berlin, der ehemals geteilten deutschen Hauptstadt, die inzwischen wieder vereint ist. Wir wollen uns hier an diesem historisch aufgeladenen Ort auf die Spur nach dem Ursprung der Idee der Menschenrechte begeben. Es ist vielleicht ein Zufall, aber so wie früher die Berliner Bürger und Bürgerinnen eine Mauer trennte, so trennt heute eine unsichtbare Mauer die Frage nach dem Ursprung der Menschenrechte. Auf der einen Seite stehen jene, die die religiöse, christlich-jüdische Tradition hervorheben, auf der anderen Seite solche, die die Menschenrechte als Errungenschaft einer aufgeklärten Vernunft preisen. Der Gast unserer heutigen Sendung ist ein Denker, der die dominanten Erklärungsstränge in ein angemessenes Verhältnis bringen will. Er versucht, die Mauer zwischen den getrennten Begründungen der Menschenrechte abzubauen, um vielleicht in Zukunft, wie hier in Berlin, eine neue Art der Wiedervereinigung zu ermöglichen. Hans Joas sich in Ihrem Buch mit den Menschenrechten? Meine Frage wäre, ob es eine zu große Spitzfindigkeit wäre, zu sagen, dass die Menschenrechte heutzutage deswegen so populär sind, weil sie so unverbindlich sind. Sie also schreiben an einer Stelle über die Unverbindlichkeit, das wollte Sie fragen,
1: ist das das oder nicht? Ich glaube nicht, dass die Menschenrechte unverbindlich sind. Also Zum einen glaube ich, dass bei der ganzen Suche nach einer Art globalen Ethik, einer Ethik, die nicht bloß in einem bestimmten Land oder in einer Kultur oder in einer Religionsgemeinschaft gilt, sondern überall, die Menschenrechte heute der Kandidat sind. Mhm. Und dass das auf allgemein politischer, hochpolitischer Ebene gilt, also auch in den Auseinandersetzungen zwischen Weltmächten, dass auf Menschenrechte Bezug genommen wird, dass es aber auch auf der alltäglichen Ebene gilt, in Kontroversen innerhalb von Gesellschaften über rechtliche Veränderungen beispielsweise äh, sollen Eltern äh, oder Lehrer das Recht haben, äh, Kinder auch körperlich zu züchtigen. Was genau verstehen wir eigentlich unter sexueller Belästigung und so weiter? Da sind jeweils Sensibilisierungsprozesse abgelaufen, für die sich diese Formulierung Ethos der Menschenrechte äh, anbietet, also insofern sehe ich die Unverbindlichkeit nicht. Natürlich ist ein Ethos immer weniger präzise, als es rechtliche Regelungen sind. Aber ein Ethos muss eben auch übersetzt werden in bestimmte rechtliche Regelungen. Und diese bestimmten rechtlichen Regelungen ändern sich im Laufe der Geschichte. Also da ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, dass die Verfasser der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 vermutlich wirklich keinen Gedanken auf das spezielle Problem Menschenrechte von Homosexuellen verwendet haben. Also nicht, dass sie das bewusst ausgeschlossen haben, sondern das ist ihnen überhaupt nicht als regelungsbedürftiges Thema bewusst geworden. Aber es ist ganz natürlich, dass etwa die Aktivisten von Schwulenbewegungen später dann sagen, die uns betreffenden Vorurteile, die uns betreffenden rechtlichen Regelungen, Verbote, Verfolgungen und so weiter, sind doch mit dem Geist dieser Menschenrechte nicht vereinbar und deshalb müssen diese Regelungen entsprechend verändert werden äh, oder wegfallen. Und andere werden sagen, nein, so ist es nicht. Ja. Wenn ich in dem Buch von Unverbindlichkeit gesprochen habe, habe ich das in einem spezielleren Sinn getan. Ja, was war der... Nämlich, dass damals 1948, glaube ich, eine Billigung dieser allgemeinen Erklärung auf der Ebene der Vereinten Nationen nur möglich war, weil es eine allgemeine Deklaration war, die nicht selber in sich rechtliche Mechanismen enthalten hat. Ich glaube, dass damals auf jeden Fall Stalin der Sowjetunion nicht zugestimmt hätte, wenn sie hätte befürchten müssen, dass von irgendeinem Weltgerichtshof her in die inneren Angelegenheiten der Sowjetunion eingegriffen wird. Aber es gilt sogar für Großbritannien. Und die USA, glaube ich, oder? Auf jeden Fall gilt es für Großbritannien wegen des britischen Kolonialreichs, und der Furcht, dass die Menschenrechte als argumentative Waffe gegen die Kolonialmacht, äh, verwendet werden. Aber ich glaube schon auch, wie Sie gerade sagen, selbst für die USA, die vielleicht am weitesten damals gegangen wären, aber letztlich waren die USA auch nicht bereit und sind auch bis heute nicht bereit, äh, eine Einschränkung der Rechte nationaler Souveränität zugunsten der Menschenrechte hinzunehmen. Ja, dann würde ich vorschlagen,
0: äh, gehen wir in einen Café und ich würde gerne einfach mit Ihnen über die Thesen, die Sie in Ihrem Buch. Äh, äh, präsentieren, noch genauer reden. Wenn Sie das wünschen. Gerne. Okay. Ja, Wir haben In der Einleitung der Sendung habe ich zwei st dominante Stränge in der Interpretation des Ursprungs der Idee der Menschenrechte angeführt. Auf der einen Seite ähm, sagen die religiösen Menschen, dass sozusagen äh, der Ursprung eher äh, aus der jüdisch-christlichen Tradition herstammt. Auf der anderen Seite betonen äh, Menschen, äh, die ungläubig sind, äh, dass sozusagen dass die, Errungenschaft, die Menschenrechte eine Errungenschaft der ähm, aufgeklärten Vernunft ist. Sie gehen einen anderen Weg. Und jetzt so wollte ich Sie fragen, warum glauben Menschen eigentlich noch immer, sozusagen, dass diese ähm, Vernunftmetapher so stark ist oder als
1: Begründung immer wieder herangezogen wird, um Menschenrechte zu erklären? Weil sich in den öffentlichen Auseinandersetzungen über Menschenrechte zwei ganz verschiedene Fragestellungen miteinander vermischen, glaube ich. Das eine sind... Wirklich die jetzt die historischen Fragen, was ist eigentlich geschehen, wo sind zum ersten Mal Menschenrechtserklärungen zustande gekommen, was waren dabei die Dynamiken, die dazu geführt haben und so weiter. Das andere sind heutige Auseinandersetzungen, zum Beispiel Auseinandersetzungen über den Glauben. Ich finde aber, das sind zwei verschiedene Fragen, die man nicht eben so leicht hin vermischen soll. Es ist bei den heutigen Auseinandersetzungen über den Glauben oft so, dass die jeweiligen Vertreter etwa des Glaubens oder des Nichtglaubens an ihre Fahnen heften wollen bestimmte historische Verdienste. Und da die Menschenrechte heute für etwas Gutes gelten weithin, für etwas, was Anspruch auf Konsens und offensichtliche Billigung erheben kann, behaupten die verschiedenen Richtungen eben gerne, das ist etwas, was schließlich sie auch historisch hervorgebracht haben. Ich glaube aber, dass man das Gespräch über den Glauben führen soll, aber nicht mit solchen meistens Pseudo-Verdiensten der Geschichte vermischen soll, weil das wirkliche Bild, das sich bei historischer Forschung zeigt, zur Geschichte der Menschenrechte, sehr viel komplexer ist und eigentlich weder Wasser auf die Mühlen der säkularen Humanisten einfach leitet, noch auf die Mühlen der Christen oder Juden. Die Geschichte ist auf allen Seiten in sich viel widersprüchlicher und vielfältiger.
0: Sie haben in Ihrem Buch äh, an einer Stelle, an einer zentralen Stelle geschrieben, um sozusagen äh, einen dritten Weg, um das zu verstehen, diese, diese Problematik, um diese Trennung. Ich habe am Anfang der Sendung von dieser Mauer geschrieben, die Sie abbauen wollen, zwischen diesen zwei äh, Begründungen der Menschenrechte, haben Sie einmal geschrieben, man benötigte daher eine Sprache, die beiden Seiten verständlich und für beide Seiten von intensivem Appellcharakter war. Deshalb haben alle Recht, die in diesem Text Spuren sowohl eines Aufklärungsrationalismus als auch eines biblisch fundierten christlichen Glaubens wahrnehmen. Es haben aber alle die Unrecht, die nur die einen und nicht die anderen Spuren anerkennen. Der Text, von dem hier die Rede ist, ist die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776, Jetzt wollte ich Sie fragen, der letzte Satz, der hier lautet, es haben aber alle die Unrecht, die nur die einen und nicht die anderen Spuren
1: anerkennen. Das weist das sozusagen auf Ihre These hin, dass man das so nicht trennen kann. Ja gut, da geht es jetzt natürlich um einen ganz bestimmten historischen Fall. Also ja. ich kann nicht prinzipiell ausschließen, dass es bestimmte Aktivitäten oder Texte in der Geschichte der Menschenrechte gibt, die man schon sehr eindeutig der einen der beiden Seiten zuordnen kann. In diesem Fall aber, der sich jetzt eben auf die amerikanische Revolution und ihre Dokumente im späten 18. Jahrhundert bezieht, ist es ganz eindeutig so. Dass zwar ein wichtiger Autor, etwa Thomas Jefferson, eher ein aufklärerischer Rationalist war, dass aber diese ganze Bewegung nicht erfolgreich gewesen wäre, wenn sie nicht auch eine religiöse Erweckungsbewegung gewesen wäre. Und der Jefferson hatte keinerlei Interesse daran, diese religiöse Erweckungsbewegung gewissermaßen von sich zu weisen. Ganz im Gegenteil. Es hat eine Formulierung des Kompromisses und politisch eine Art Koalitionsbildung zwischen ganz verschiedenen Kräften gegeben. Und das halte ich insofern jetzt für vorbildlich auch für die Gegenwart, als es doch den Gläubigen und den Nichtgläubigen Verteidigern der Menschenrechte gefälligst um die Menschenrechte zu gehen hat und sie nicht hauptsächlich schauen sollen, ob diejenigen, die mit ihnen auch für die Menschenrechte eintreten, ansonsten ihren Glauben teilen. Ja, ich formuliere auf mich bezogen immer, dass ich doch mit einem, sagen wir mal gläubigen Faschisten politisch weniger zu tun habe als mit einem nicht gläubigen Verteidiger der Menschenrechte. Also deshalb die Unterscheidung dieser zwei ganz verschiedenen Sphären der Auseinandersetzung, reden wir jetzt über den Glauben oder reden wir über die Menschenrechte? Eine zentrale These in ihrem Buch ist ja da die, dass sie
0: sagen nicht, die von, nicht in Frankreich sind die Menschenrechte äh, hervorgebracht worden, sondern viel früher schon, oder nicht viel früher, aber früher schon sozusagen viel mehr beeinflusst aus der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung.
1: Ja, also es gehört mit zu den Behauptungen in der konventionellen säkular-humanistischen Geschichtsschreibung zu den Menschenrechten zu sagen, die Menschenrechte seien ein Produkt der französischen Revolution. Das hängt damit zusammen, dass man damit gewissermaßen gleichzeitig signalisieren will und das war eine Revolution, die sich auf jeden Fall gegen die katholische Kirche, vor allem vielleicht aber sogar gegen das Christentum insgesamt oder gegen alle Religionen gerichtet habe. Ich behaupte in meinem Buch, dass das sogar nicht wirklich empirisch eine gute Beschreibung der französischen Revolution ist. Aber auf jeden Fall wird der ganze Mythos, die französische Revolution habe die Menschenrechte hervorgebracht, dadurch widerlegt, dass man zeigt, dass die amerikanische Revolution vorausging, dass diese in dieses säkular-humanistische Narrativ gar nicht gut hineinpasst und dass sie auch nicht nur chronologisch vorausging, sondern von beträchtlichem Einfluss war auf die französische Revolution. Der Titel Ihres Buches bildet den Begriff die
0: Sakralität der Person. Ich will mit Ihnen jetzt gerne äh, einfach philosophisch begrifflich mal klären, was Sie unter dem Begriff Sakralität verstehen, um jetzt sozusagen einen Schritt weiter in Ihre Theorie zu wagen.
1: Also die Art, wie ich ihn verwende, habe ich nicht erfunden in ja. dem Sinn, sondern ich knüpfe an an eine meines Erachtens wirklich sehr wichtige Entwicklung in den Wissenschaften von der Religion, die um 1900 stattgefunden hat. Das Wichtige an der Entwicklung war, dass man den Begriff sakral oder heilig nicht nur für Bestandteile existierender Religionen verwendet hat, mhm. sondern eigentlich das Ganze umgedreht hat und gesagt hat mit dem Begriff bezeichnen wir eine bestimmte Qualität menschlicher Erfahrungen ja. und das, was wir als Religionen kennen, ist nichts anderes als ein jeweiliger Versuch diese Erfahrungen zu systematisieren in Institutionen auf Dauer zu stellen und durch Lehren auch vernünftig auszuweisen. Das waren Autoren am Anfang des 20. Jahrhunderts die das getan haben. Der in Deutschland berühmteste ist der evangelische Theologe Rudolf Otto, der ein Buch mit dem Titel »Das Heilige« geschrieben hat, das der größte theologische Bestseller deutscher Sprache im 20. Jahrhundert ist. Der international vielleicht noch berühmtere ist der französische jüdisch-säkulare Soziologe Emil Dürkheim. An die knüpfe ich an. Wenn man jetzt verstehen will, warum es in der Zeit zu so einer anderen Verwendungsweise der Begriffe Heiligkeit und Sakralität gekommen ist, dann legen sich, glaube ich, zwei Erklärungen dafür nahe. Das eine war, dass sich im 19. Jahrhundert betont a-religiöse soziale Bewegungen gebildet haben, zum Beispiel die deutsche sozialdemokratische Arbeiterbewegung, dass aber den Beobachtern klar war, dass es in diesen Bewegungen, so unreligiös sie sind, doch offensichtlich viele Momente der Religionen auch gibt. Ja, also ein, eine Verehrung der Fahne, bestimmte Formen des sich Treffens, die Sakralisierung bestimmter Schriften, meinetwegen der Schriften von Marx und Engels beispielsweise, als wäre in ihnen wie in der Bibel die Wahrheit enthalten.
0: Also die Sakralisierung
1: ist sozusagen unabhängig
0: von Gläubig oder Ungläubig, sondern die Sakralisierung hängt wie eine anthropologische Konstante mit den Menschen gewisserweise in Verbindung.
1: Ja, während ich nicht behaupte, dass alle Menschen religiös sind, was eine offensichtliche, also spätestens jetzt in den letzten Jahrhunderten, äh, leicht widerlegbare Sache wäre. Äh, sage ich aber, es ist schon anthropologisch universal, dass Menschen bestimmte Erfahrungen machen und dass diese Erfahrungen, also die man jetzt viel näher beschreiben müsste, und dass diese Erfahrungen dazu führen, dass bestimmte Menschen oder bestimmte Objekte ja. oder bestimmte Gedankeninhalte für sie heilig sind. Heilig heißt dabei, also ich habe immer zwei Bestandteile, Dafür das eine nenne ich subjektiv evident. Das soll heißen, es erscheint Ihnen als offensichtlich, dass etwas gut oder böse ist. Offensichtlich heißt nicht einer rationalen Begründung bedürftig, okay. vielleicht gegenüber anderen, aber nicht im eigenen Erleben. Und das andere, der andere Definitionsbestandteil ist affektiv intensiv. Das heißt, es bewegt einen emotional zutiefst. Es ist nicht etwas, wo man sagt, nur ja, also ich habe halt diesen Geschmack und du hast halt einen anderen Geschmack. Das kümmert mich nicht weiter. Sondern ich finde es empörend, wenn jemand das von mir für offensichtlich gut oder böse Gehaltene nicht genau so sieht. Wenn ich sage, der Holocaust ist böse und jemand sagt, wieso eigentlich, dann finde ich nicht, das ist ein Mensch, der hat eben andere Vorstellungen. Sondern ich finde es unglaublich, dass jemand nicht sieht, dass dies das offensichtlich Böse ist.
0: Sie haben äh, einmal ein Beispiel erzählt, äh, so ein, in einem, ein profanes Beispiel von der Sakralisierung eines Objekts. Äh, Sie haben einmal erzählt, äh, in einem Seminar, das ist, fällt mir jetzt gerade ein, äh, wenn man das erste Mal mit seiner Freundin sich trifft äh, und dann weiß man noch nicht, dass es seine zufällige Frau vielleicht auch wird und dass man dann zum Beispiel äh, sich schwer damit tut, dass man den Zettel, äh, den man sozusagen bezahlt hat, wegwirft. Also man sakralisiert einen, ja, einen, einen Zettel, äh, die, die Rechnung äh, dieses ersten Treffens und das wäre sozusagen so ein Beispiel
1: für eine Sakralisierung eines Objekts. In diesem Fall ist es ein Beispiel, weil die intensive Erfahrung des Verliebens lädt sozusagen mit emotionaler Energie verschiedene, eigentlich ja irgendwie völlig neutrale Objekte der Situation, in der die Erfahrung gemacht worden ist, auf. Es ist jetzt eine interessante Frage, eignen sich bestimmte Objekte mehr dazu, sakralisiert zu werden als andere? Da haben die beiden Autoren, die ich genannt habe, eine unterschiedliche Auffassung. Der Dürkheim würde sagen, alles kann sakralisiert werden, zum Beispiel ein Kassenzettel in einem Restaurant. Der Rudolf Otto sagt, es gibt schon äh, bestimmte Naturgegebenheiten, zum Beispiel die Wüste, die mit höherer Wahrscheinlichkeit in allen Menschen Erhabenheitsgefühle auslöst, als es eine andere Landschaft tut. Aber das können wir für die Frage der Sakralität der Person dahingestellt sein lassen. Herr Joas, der zweite Begriff, den Sie
0: in Ihrem Buch verwenden, der sehr zentral ist, nämlich der Begriff der Person, den Sie vom Individuum trennen,
1: warum machen Sie das eigentlich? Zwei Gründe. Das eine ist, dass, wenn ich von der Sakralisierung des Individuums reden würde, das massiv Missverständnis gefährdet ist. Es ist einfach ein wichtiger Befund in der religionssoziologischen Forschung über unsere gegenwärtigen Gesellschaften, dass es Menschen gibt, die auf die Frage, was ihnen heilig sei, antworten, ich mir selbst. Sakralisierung des Individuums kann so klingen, als würde ich auf diesen, sagen wir mal, narzisstischen, egozentrischen Individualismus zielen. Das meine ich ja aber gerade nicht. Ich ziele ja gerade darauf, dass wir glauben, dass alle Menschen und alle Menschen unabhängig von ihren Verdiensten, auch unabhängig von ihren Vergehen, einen Heiligkeitskern haben, den wir zu respektieren haben, also eine allgemeine Menschenwürde haben. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass in den Begriff des Individuums viel mehr als in den Begriff der Person eine Gegenstellung zu sozialer Ordnung und zu Gesellschaft eingelassen ist. Also eine sehr starke Betonung der Abgrenzung von den Anderen und vom Ganzen sozusagen. Und das ist beim Begriff der Person ja nicht der Fall, sondern der Begriff der Person zielt ja viel eher darauf auch zu sagen, wir wollen in einer Ordnung leben, in der allen die Verwirklichung von Personalität möglich ist. Das ist für den interkulturellen und interreligiösen Dialog, glaube ich, unheimlich wichtig, dass die Menschenrechte nicht eben als Produkt eines, sagen wir mal, angelsächsisch-liberalen Individualismus erscheinen, ja? dem dann andere Kulturen gewissermaßen als unvereinbar damit entgegengestellt werden. Also da das heißt, ist die Chance ja. mit der Betonung des Personenbegriffs, glaube ich, wesentlich höher. Also das heißt, Sie wollen dem
0: aus dem Weg gehen, dass der Begriff des Individuums natürlich für verschiedene Gesellschaften eine verschiedene Bedeutung hat. Und mit dem Begriff der Person wollen Sie sozusagen eine universelle Lösung oder ein Angebot machen, um dem aus dem Weg zu gehen.
1: Also mit dem Begriff Sakralität der Person ja. habe ich bewusst eine Formel gewählt, die in keiner einzigen Kultur und keiner einzigen religiösen oder nicht religiösen Tradition sozusagen als Selbstbeschreibung, als eigene Terminologie üblich ist. Mhm. Ja, Wir würden meinetwegen hier von, in Deutschland heute von universaler Menschenwürde sprechen. Und ein Rezensent meines Buches hat auch gesagt, Ja, warum redet er nicht einfach von universaler Menschenwürde? Ich rede deshalb nicht davon, weil ich doch nach einer Begrifflichkeit suche, ja. Die anknüpfungsfähig ist auch meinetwegen für die buddhistische oder konfuzianische tradition und diese anknüpfungsfähigkeit ist da wenn wir auf einer allgemeineren ebene gemeinsam sagen wir teilen die überzeugung dass jedem menschen ein heiligkeitskern eigen ist an einer
0: stelle schreiben sie die Sakralisierung der Person motiviert uns zur Empathie. Die Empathie allein bringt die Sakralisierung der Person aller Personen nicht davor. Wie verstehen Sie diesen Gedanken? Also diese Verbindung von Empathie und Sakralisierung ja. der Person? Warum
1: steht ich glaube, dass das es Einfühlungsfähigkeit, wenn ich das anstelle von Empathie sage, äh, als psychologische Kompetenz, ja. vielleicht auch in unterschiedlichem Maß bei verschiedenen Personen gibt. Aber dass wir zusätzlich zu dieser Kompetenz motiviert sein müssen, diese Kompetenz auch anzuwenden und also wirklich in bestimmte, konkrete andere auch einzufühlen und äh, dass es Weltbilder gibt, die uns systematisch daran hindern, eine sehr wohl bei uns vorhandene Einfühlungsfähigkeit auf bestimmte Kategorien von Menschen anzuwenden.
0: Also wenn man die Nation sozusagen sakralisiert, dann, dann die, schließt man eine Gruppe die von die Menschen nicht aus.
1: Die der Nation weniger der Einfühlung wert gewissermaßen. Also ich habe irgendwo gesagt, die Gattin des Sklavenhalters wird vielleicht Tränen vergießen, wenn sie sieht, wie der Sklave, der zu entfliehen versucht hat, ausgepeitscht wird. Aber sie wird es im Interesse der Ordnung, in der sie lebt, nötig finden und deshalb wird sie ihre Einfühlungsfähigkeit an der Stelle eng begrenzen. Und das läuft in allen kriegerischen Auseinandersetzungen werden Opfer einer anderen Seite nur in Quantitäten angegeben, beispielsweise in Washington gibt es ein großes Denkmal zum Vietnamkrieg wo die, ich glaube, 51.000 amerikanischen Vietnamkriegstoten mit ihren individuellen Eigennamen angeführt sind. Das ist sehr imponierend, dass man nicht nur sagt 51.000, sondern dass man denkt 51.000 einzelne Menschen mit ihrem jeweiligen Schicksal. Aber es wird natürlich kein, keines einzigen der vietnamesischen Opfer, drei Millionen, äh, durch dieselbe Form der Individualisierung gedacht. ja Und deshalb meine ich, die Einführungsfähigkeit ist das eine, das substanzielle Wertsystem und das substanzielle Weltbild, das uns dazu bringt, uns tatsächlich in andere Menschen einzufühlen, ist ein anderes.
0: Ja, Herr Joss, ich würde jetzt gerne mit Ihnen auf den Markt gehen und einfach mal die Leute fragen, was Sie zu dieser Sakralisierung der Person oder was Sie davon halten oder ob, wie das dann weitergeht, was, wie, wie, wie Sie das einschätzen würden.
1: Lassen wir uns überraschen. Okay. oben im Café
0: besprochen, dass Menschen Dinge, Ideen, Erfahrungen sakralisieren. In Ihrem Buch ist ja die These, dass die Sakralität der Person im Mittelpunkt steht. Warum, was unterscheidet die Sakralität der Person von den
1: anderen Sakralitätsformen? Also im Buch steht sie im Mittelpunkt, weil es ja meine Formulierung für die Menschenrechte und den Glauben an universale Menschenwürde ist. Tatsächlich ist es so, wie Sie sagen aber Menschen können ganz Verschiedenes sakralisieren. Ich glaube auch nicht, dass ein einzelner Mensch nur eine Sache sakralisiert. Zum Beispiel gab es im 19. Jahrhundert radikale Nationalisten, die sowohl die Sache der Menschenrechte in Frankreich wie die Sache der französischen Nationen zu ihrer Sache gemacht haben und dann natürlich miteinander verknüpfen mussten, also wie das möglich sein soll. Äh, um jetzt wirklich zu, als Wissenschaftler, als Sozialwissenschaftler ja. vorzugehen, genügt es ja zu sagen, es gibt ganz verschiedene Sakralisierungen und ich will die jeweils in ihrer eigenen inneren Logik erfassen und anständig beschreiben. Für den Menschen, der sich moralisch verhalten will, oder für den Philosophen, genügt das nicht. Da muss jetzt eine zusätzliche Argumentation natürlich ins Spiel kommen. Die kann man in ganz verschiedener Weise aufbauen, eine historische Vorgehensweise würde zeigen, dass an einem bestimmten Punkt in der Menschheitsgeschichte, in der Religionsgeschichte der Menschheit, in der sogenannten Achsenzeit etwas ganz Neues in dieser Hinsicht passiert ist. Weil nämlich eine Idee von Menschheit sich ausgebildet hat, die die Grenzen aller Staaten, auch aller Religionsgemeinschaften überschreitet und die gleichzeitig damit einhergeht, dass jeder jedes Mitglied dieser Gattung Mensch, sozusagen jeder einzelne Mensch, als Träger von Menschenwürde gedacht werden.
0: Ich würde jetzt einfach auf die Leute losgehen und, also losgehen klingt zu so bedrohlich, genau. äh, einfach die Leute befragen, ob sie auch sozusagen sakralisieren in ihrem Leben und was sie sakralisieren. Versuchen Sie Ihr Glück. <lacht> Danke. Danke. Gibt es was, was für Sie Heiliges in Ihrem Leben, vielleicht Ihre Werke?
2: Also, meine Werke sind mir nicht so heilig, muss ich sagen, und ich bin Agnostikerin, deswegen habe ich mit dem Begriff heilig okay. nicht unbedingt eine starke Bindung oder Verbindung. Aber ich könnte sagen, was mir wichtig ist, ja. ja, und ich denke, was am wichtigsten ist im Leben, unabhängig von Heiligkeit, weil da verbindet man ja auch andere Sachen, wie Scheinheiligkeit zum Beispiel, ist Liebe und Respekt, ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn einem von einem Wertesystem etwas. Wert ist und Heiligkeit einen Wert ausdrücken soll, dann wäre das in meinem Fall Liebe und Respekt. Würden Sie
0: sagen, dass so etwas wie die Würde des Menschen so etwas ist, wo Sie sagen, okay, wenn das jetzt nicht als, muss man jetzt sagen, heilig, als sehr wichtig ja. erachtet wird, dass es dann Sie selbst äh, emotional sozusagen berührt also ich finde natürlich,
2: dass der Mensch eine Würde hat und jedes ja. Lebewesen hat eine Würde und das sollte respektiert äh, werden und geachtet werden.
0: Und da wäre es für Sie auch die Grenze, wo Sie sagen, das würde mich emotional sehr berühren, wenn jemand das nicht anerkennt?
2: Ja, ich meine, alles, was Menschenrechte anbetrifft, wer äh, würde mich emotional und äh, berührt mich auch emotional. Wenn jemand die, die Grenzen, also die Freiheit eines eigenen Individuums hört da auf, wo die Grenze eines anderen Individuums beginnt. Da gibt es ja einen Rechtsstaat, Gott sei Dank, den wir haben, der auch ein paar Sachen festgelegt hat. Es gibt bestimmt auch moralische Werte, religiöse, kulturelle, was auch immer. Und ist dann alles eine Daseinsberechtigung. Aber man muss halt vor allen Dingen offen sein. Man muss eine Art Diskurs anstreben. Äh, ich habe immer so Probleme mit dem Begriff Toleranz, weil ich habe irgendwie immer mit die Frage... Wofür muss man heutzutage eigentlich noch tolerant sein? Aber es gibt Momente, wo man immer wieder auf Grenzen stößt und man selbst denkt, müsste eigentlich halt kein Thema mehr sein, halt Thema. Ja. ist halt immer noch ein Thema.
3: Was Heilig sagen könnte? Ja, mein Sohn. Ja. Mhm. Also, Familie ist zwar also nicht mehr ähm, feste Familie, sondern also wir sind geschieden. Okay. Aber mein Sohn also ist kleiner zweieinhalb Jahre alt. Habe ich nur einen Genossen. Okay. Also der Unterschied ist ganz kurz, 15 Jahre Und deshalb würde ich sagen, ja, das ist für mich heilig. Heilig. Als Nicht-Christ ist das ein schweres Wort. Okay. Okay. Oder nichtgläubiger Mensch, nicht heilig.
4: Aber vielleicht etwas, ähm, was für Sie so ja.
0: emotional, so, wo Sie so verbunden sind, dass Sie sagen, wenn man das innen wegnehmen würde...
3: Frieden ist natürlich, Frieden. Das, wenn man das mir wegnehmen würde, hätte ich Probleme.
0: Hier in Berlin ja. besonders? Äh,
3: nein, das würde ich gar nicht so sehen. Ja, ich wohne nicht in so einer Gegend, wo
4: Unfrieden ist. Ich wohne in Weißensee, da ist es recht
3: friedlich. Ja. Okay. Also, ich weiß schon, dass es andere Gegenden gibt in Berlin nicht so feinfühlig ist, aber ich bin da nicht so ganz äh, frequentiert. Die Mutter und die Freundin. Okay, also so ja. Personen. Jo.
0: Ja. Würdest du sagen, dass so eine Idee wie die Menschenrechte oder sowas für dich heilig äh, auch sein könnte?
3: Wird ja eh mit den Füßen getreten auf ja. der ganzen Welt. Ja. So. Wo zum Beispiel? In die Ukraine. Ja. Da wird auch alles mit den Füßen getreten. Du kannst nach Israel runter, Gaza-Streifen, dann kannst du nach Afrika runtergehen, war ich auch schon. Da wird alles mit den Füßen getreten. Aber ist und es darum ist die Frage falsch, wenn mich jemand fragt, ob mir das heilig ist. Es ist mir heilig, aber es wird mit den Füßen getreten. Aber vielleicht passiert das in der Ukraine und in,
0: jetzt in Israel gerade deswegen, weil diese Leute das nicht als heilig betrachten.
3: Nö, da sind, sind politische Mächte im Spiel, wo gar okay. nicht dahin gehören. Mhm. Und der ganze Organisator der sitzt ja tausend Kilometer weiter weg am Bürotisch und lenkt das Ganze. Mhm. Ja. Okay, also auch sozusagen,
0: wenn die Menschen das als heilig empfinden würden, so wie Menschenrechte, hätten sie keine Chance, das äh, wirklich umzusetzen, weil sie nicht die ja. wo am Bürotisch
3: sitzen und ja. nicht solche Sachen machen würden, dann hätten die gar nicht die, Maffen, die Waffen dazu und könnten sowas organisieren. Und diejenigen, die so etwas im Menschenrechte äh, formuliert haben, das waren ja auch in gewisser Weise die, die am Bürotisch gesessen sind. Aber die sitzen ja hilflos da und müssen zuschauen.
4: Hm.
3: Deutschland möchte sich auch ganz anders einsetzen, die Schweiz auch, aber sie können nicht. Am Schluss wird hier das Gas abgedreht und dann hast du eine kalte Wohnung. Ja. Also wieder mit Füßen getreten. Hm.
0: Ja, danke für Ja, die Antworten und alles Gute noch in der Schweiz. Oder hier in Berlin? Nein, hier Schweiz. in
3: Berlin. Ja, Nein, ja. nein, nee, wir genießen es. Okay. Hab mich gefragt. Gibt es in deinem Leben
1: etwas, was für dich heilig ist? sagen das ist wirklich so wichtig für mich, dass es. Ist. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Familie, das steht dann noch Stelle. Und die Freunde. Also das sind, das sind die zwei Sachen, die ich mir immer am Heiligsten halten werde. Ja. Und die
0: Würde des Menschen, würdest du sagen, dass das etwas ist, das man verallgemeinern könnte, das so heilig ist, dass man es verallgemeinern müsste? Oder?
2: Ähm, Wie würdest du das, das sagen ist so. Ja. Ähm, ähm,
1: ohne, ohne Menschenwürde, wenn der Mensch sich seine Würde nicht äh, behalten kann, ja. dann führt er, glaube ich, auch ein eher unwertes Leben. Ja. Okay. Also, Warum? Weil, weil er dann nicht mehr mit sich selbst wirklich im Reinen ist.
3: Und, mhm. ähm, nicht mehr dann wirklich Mensch, Mensch ist.
0: Würdest du sagen, dass man äh, auch dann die Menschenrechte noch mehr betonen müsste
4: in der Welt, um äh, ja, so etwas Fall.
1: wie Würde also, herauszustreben. Auf jeden Fall. Es also, ist ja natürlich leider so, dass äh, in der heutigen Welt die Menschenrechte nicht immer äh, an erster Stelle stehen.
0: Na, ja, was, ähm, die Leute am Markt, die haben interessanterweise kein einziger davon gesprochen, dass sie so etwas wie Objekte als Heiligen finden, sondern die meisten haben eine Personen geantwortet, also die Familienmitglieder und so weiter und so fort. Ähm, was würden Sie sagen, ist das etwas ähm, Europäisches oder würden Sie sagen, das ist so ein weltweiter
1: Usus, dass Leute so reagieren auf so Frage? Nein, ich glaube, dass die Leute zunächst mal eben offensichtlich an ihre Lieben gedacht haben ja. und vielleicht nicht genügend gedacht haben, welche lange Traditionen. Die Sakralisierung von Gegenständen, auch, auch mhm. in Europa, im katholischen Christentum, Reliquienverehrung und ähnliches. Und wie sehr es gerade auch um die Sakralisierung abstrakter, gedanklicher Gehalte oder von Werten geht. Also ich würde jetzt die spontane Reaktion von Menschen auch nicht gleich überinterpretieren. Ja, dann äh, würde ich
0: mit Ihnen gerne auf einen ruhigen Ort gehen und einfach die Konsequenzen, wie ich bisher gesagt habe, gerne tun. Herr Joas, Sie verwenden den Begriff des Individuums ja deswegen nicht, weil er missverständlich interpretiert werden kann. Jetzt ist es aber so, dass in den Rezensionen Ihnen vorgeworfen wird, oder dass sozusagen so Begriffe wie Seele, wie Gabe, wie Sakralität ebenfalls missverstanden werden können. Und dann wird auch manchmal gesagt von einigen Rezensenten, ja, der Joas, der präsentiert ja eigentlich so eine Art katholische ähm,
1: Art der Menschenrechte oder katholische Sicht auf die Menschenrechte? Wie, wie reagieren Sie darauf? Also letzteres halte ich einfach für ein Vorurteil von ja, Menschen, ja, gegen das man natürlich nie gefeit ist. Die Begriffe Seele und Gabe, vor allem im Sinne unseres Lebens als einer Gabe, kommen ja in einem ganz speziellen Zusammenhang vor, nämlich dort, wo es mir genau darum geht, zu zeigen, wie Christen, die für die Menschenrechte sind, nachgedacht haben über die christlichen Traditionen und auf welcher Grundlage Sie also gesagt haben, etwas im Christentum hat immer schon auf die Menschenrechte hingewiesen, zum Beispiel unsere Vorstellung von der Seele. Ja? Insofern ist es ja gerade nicht meine Begründung der Menschenrechte in dem Buch, sondern meine Beschreibung einer speziellen Begründung, nämlich der christlichen, mit der man mich ja dann nicht einfach gleichsetzen darf, obwohl ich ein Christ bin. Aber wenn ich in dem Buch ja zu zeigen versuche, dass es ganz verschiedene Wege zur Begründung der Menschenrechte geht und der Begriff der Sakralität das ist einfach so, dass Laien gewissermaßen, die nicht vertraut sind mit diesen Entwicklungen der Religionswissenschaft und der Wissenschaften von der Religion insgesamt, den Begriff in einem engeren Sinn hören, als er von vielen Autoren, nicht nur von mir, gemeint ist. Ähm, Sie schreiben am Ende Ihres Buches, das ist der letzte Satz, sprechen Sie von der
0: Trias von Praktiken, Werten und Institutionen und schreiben also im letzten Satz, Dauer haben die Menschenrechte, hat die Sakralisierung der Person nur eine Chance, wenn alle drei zusammenwirken, wenn die Menschenrechte institutionell und zivilgesellschaftlich gestützt werden, argumentativ verteidigt und in den Praktiken des Alltagslebens inkarniert. Ja.
1: Wie soll man das verstehen? Nee, das Menschenrechte ja nur auf dem Papier stehen können. Indem etwas im Grundgesetz steht oder in einer allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es ja nicht, dass es schon große Bedeutung für das Leben entwickelt Damit will ich nicht das Recht irgendwie kleinreden, aber das Recht alleine hilft auch nicht, sondern es müssen hinzukommen alltägliche Praktiken. Sie müssen meinetwegen, wenn Sie sehen, wie auf der Straße ein Kind, verprügelt wird, sich aufgerufen fühlen, einzugreifen und das also im Alltag selber zu schützen und es braucht die intellektuellen Debatten in der Öffentlichkeit über den Sinn und die Begründung der Menschenrechte und zu genau denen wollte ich natürlich mit dem Buch beitragen. Von einigen wieder gesagt, dass das ihr Hauptwerk äh,
0: ist, also ich nehme, ich, ich, Sie schütteln den Kopf, ich will nur äh, eine, eine Frage stellen, und zwar Rousseau schreibt in den Bekenntnissen äh, einmal einen Satz, äh, mögen die äh, Posaunen des letzten Gerichts wann immer auch äh, erschallen, ich werde mit äh, diesem Buch mich vor den, letzten, vor den höchsten Richtern stellen. <lacht> Würden Sie als Gott,
1: <lacht> sich mit diesem Buch auch vor den <lacht> höchsten Richtern stellen? <lacht> ja, das weiß ich nicht, aber ich muss mich so oder so äh, mit und ohne Buch vor den Okay. Stellen. Das Zitat klingt für mich nach, leicht nach Größenwahnsinn. Ja. Ja, und ich hoffe, dass ich nicht größenwahnsinnig bin. Ich sehe auch dieses Buch nicht als mein wichtigstes, glaube ich, sondern als Teil einer Sequenz von Büchern, die kompliziert miteinander zusammenhängen, von denen das eine ist und das Weitere kommen hoffentlich auch bald. Was würden Sie, Herr Jus, äh, Menschen empfehlen, sich noch näher mit dem Thema beschäftigen? Also die historische und philosophische und theologische Literatur findet sich zu beträchtlichen Teilen, ja, also die, die ich empfehle, aufgeführt im Literaturverzeichnis des Buches. Deshalb nenne ich vielleicht etwas ganz anderes, was auch gestreift wird im Buch, ein literarisches Beispiel. Das ist der letzte Roman, den Alfred Düblin geschrieben hat, der heißt Hamlet oder die lange Nacht nimmt ein Ende. Es gibt meines Erachtens kein besseres Buch zu den Langzeitfolgen von Gewalt und zu der Frage, wie Menschen aus der Gewaltspirale, also der Rache für erlittenes Unrecht, aussteigen
0: können. Und ich würde empfehlen, also Ihr Buch, äh, die Sakralität der Person, eine neue Genealogie der Menschenrechte in Surkamp Verlag 2011 erschienen. Und ein anderes Werk, wo äh, man die Quellen äh, zur Geschichte der Menschenrechte findet, das ist in Reclam-Verlage äh, und herausgegeben wurde es von Bardo Fassbender. Ähm, Herr Joas, äh, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute mein Gast waren und ja, ich hoffe, dass wir auch weiterhin in dir ja, Sicher doch. Danke für Ihr Interesse. Ja. Ja, liebe Menschen, ich hoffe, wir konnten in dieser Sendung zeigen, dass eine zu einseitige Interpretation des Ursprungs der Menschenrechte dem Phänomen nicht gerecht wird. Alle Informationen zur Sendung finden Sie wie gewohnt unter www.philosophisches-experiment.com und eine schriftliche Auseinandersetzung findet sich in einem der nächsten Luft-Ausgaben. Beenden möchte ich die Sendung mit einem Zitat unseres Gastes Hans Joas und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal. Universalisten aller Art, vereinigt euch, arbeitet zusammen, respektiert, dass eure Vorstellungen von Sakralität sich in einer wesentlichen Hinsicht decken, erkennt außerdem, dass jeder der Beteiligten weitere Sakralitäten hat, die sich radikal unterscheiden können. Aber wenn Akteure die menschliche Person sakralisieren, sind sie in historisch-politischen Kontexten koalitionsfähig.
4: Thank you. We'll do it